0: Schätzfrage. Wie groß ist der Anteil an weiblichen Prädocs, Postdocs und Professorinnen im Jahre 2018-19 an der Wirtschaftsuniversität Wien?
1: Wow. Hm. Alles, also Predocs, Postdocs und Professorinnen oder Einzelne. Also ich,
0: ich hätte gern drei Zahlen. Von ah. euch. Ich hätte gern re was Repräsentativeres gefunden als die Wirtschaftsuniversität Wien, aber das war am einfachsten zu finden.
1: Ich werde einfach vorpreschen und sagen: Es sind 45 Prozent Predocs, ja. es sind 25 Postdocs und es sind 12 Assistant Profs oder Professoren.
2: Mhm. Bei 45% stimme ich, muss ich drunter drüber sein? Nee, oder? Da stimme ich dazu, da hält sich ziemlich die Waage, würde ich sagen. Ähm, bei den Postdocs nehme ich 50, 50 okay. und ähm, bei den Professoren nehme ich 70. 30, vielleicht sogar höher, 80, 20. Aber ich gehe mal ich gehe
0: 75. Aber 75.
1: Männeranteil. Ja, Männeranteil.
0: Okay, okay, <lacht> Männeranteil. okay werde ich vorher <lacht> Gut, dann werde ich das am Ende auflösen. Ich habe übrigens dazugelernt, ich habe mir die Antworten aufgeschrieben, die ihr
1: gegeben habt. Oh, voll gut, das ist äh, Premiere hier im, im Podcast. <lacht>
0: Also hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject. Heute senden wir aus dem Lesesaal der über 150 Jahre alten Wien-Bibliothek im ehrwürdigen Rathaus, unserem neuen provisorischen Tonstudium. Ihr habt es jetzt schon bei der Chatsfrage gehört, eine unbekannte Stimme bisher. Wir haben nämlich zu Gast Dr. Katrin Reinsberger. Außerdem im Studio Sascha und das Soffal. Und gemeinsam werfen wir einen Blick heute in die Zukunft, denn es geht um das Leben nach dem PhD. Seid gespannt. Ja, also nochmal willkommen im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, liebe Katrin. Danke für die Einladung. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Also wer bist du? Was machst du gerade? Und was hast du noch alles vor? Ganz gern. Ähm, ganz gerne auch nicht
2: so förmlich Dr. Katrin Reinsberger, sondern gern Katrin äh, von meiner Seite.
1: Aha, aber äh, im Büro ist es, äh, läuft es anders.
2: Ach echt? Ja. Sag da
1: immer.
2: <lacht> ähm, zu meiner Person. Ähm, ich habe im Bachelor und im Master VWL studiert, an der Uni Graz. Und ähm, bin dann danach eigentlich, wie ganz, ganz viele äh, Studis danach, nach dem Master wollte ich unbedingt das Arbeitsleben, mich stürzen, habe das auch gemacht eineinhalb Jahre, teilweise in der Privatwirtschaft und teilweise dann schon in der außeruniversitären Forschung, habe dann hab's die Forschungsluft schon geschnuppert und gemerkt, äh, dass das gefällt mir irgendwie und dann mit einem PhD angeschlossen auch an der Uni Graz mhm. im Bereich Innovations- und Technologiemanagement und danach meine Stelle an der WU angetreten und bin derzeit Berufsbezeichnung Universitätsassistentin Postdoc, also mm, noch Doktorat, sehr knackig, <lacht> sehr deutsche Bezeichnung, ähm, genau und jetzt seit vier Jahren dort und äh, Forscher und Lehre an der WU. Mhm. Und vielleicht sage ich es gleich. Klar, klar. Ja. Ähm, und mein Weg geht natürlich noch weiter. Ähm, ab Herbst ähm, starte ich ähm, weiter. Also ich möchte den beruflichen Weg der Akademie weiterverfolgen mhm. und gehe als Assistant Prof Tenure Track. Das ist jetzt viel rumgeschmeißt. Für die
0: Genau,
2: mit Keywords. <lacht> an die Stockholm School of Economics. Auch mhm. in den Bereich Innovation, Technologie und äh, Entrepreneurship.
0: Mhm. Danke für die Vorstellung. Würdest du sagen, dass dein Lebenslauf so der klassische Weg ist, wenn man Akademie wählt? Nee, gar, gar nicht. Gar nicht würde
2: ich sagen. <lacht> also
0: ähm, es, es
2: war auch nie mein Berufswunsch, Professorin zu werden. Ich finde es auch relativ, wenn man das sagen darf, jetzt unsexy.
1: Wenn <lacht> man sagt,
2: und was bist du <lacht> von Beruf? Kommt drauf an, wenn man fragt, aber... Naja, aber es ist so, wenn man jemanden kennenlernt, und was bist du auch vom Beruf? Meistens sagt man nur, ich bin dann der Uni, <lacht> ah, du studierst noch. <lacht> ja, nee, ich, arbeite schon an der Uni. Also es ist schwer zu erklären. Ähm, und ich würde sagen, mein Berufsweg hat sich viel ergeben aus, einfach aus Möglichkeiten, die sich mir aufgemacht haben, aus ähm, Interessen, denen ich ab sie nachgeben habe. Also eigentlich re recht schön, denen ich nachgeben habe können, sozusagen. Ähm, und ich bin aber auch ganz klassisch, ich habe zum Beispiel kein Gymnasium gemacht, äh, klassisch Abi, sondern mhm. eine Berufsbild in der Schule, ähm, weil ich total der praktische Typ war, viel mit den Händen machen wollte ähm, und meine Schwester gesehen habe, die Jus studiert hat, ganz sehr klassisch. Mhm. Das war interessant, aber hat mich damals nicht gereizt. Ähm, nach, dem, nach, dem, nach der Matura habe ich mir dann gedacht, ach, studieren wäre vielleicht doch etwas für mich, würde ich würd mhm. gerne ausprobieren und habe äh, mich relativ spontan inskribiert vor der Zeit, also im, im Sommer für, mhm. für den Herbst und geschaut, was gibt es an Studien, was sind Studien, die jemanden breit ausbilden. Mhm. Weil meine bisschen Panik damals war, wenn ich etwas studiere, es hat mir zum Beispiel Molekularbiologie war etwas, das hat mich total interessiert. Das Habe ich nah.
1: <lacht> ähm,
2: Und da habe ich aber irgendwie gemerkt, äh, ich, ich war nicht Physik, Chemie waren jetzt nicht meine Steckenpferde, deswegen ist das dann doch wieder ein bisschen weggefallen. Aber dann machte ich die Ausbildung, wo ich später beruflich einfach richtig viel damit machen kann. Und ähm, bin dann noch am Jahr geschwenkt, habe sehr viel mitnehmen können ähm, auf Umweltsystemwissenschaften. Okay spezifisches Studium der Uni Graz, mhm. ähm, kann man mit vier, in vier Fachbereichen studieren und ich habe es mit VWL als Schwerpunkt studiert. Mhm. heißt, du machst eigentlich ein ganz normales VWL-Studium und Add-on ca. 30, kann ich gar nicht mal sagen, 60 ECTS ähm, im Umweltbereich, mhm. im Nachhaltigkeitsbereich und die kannst du auch so die ECTS zusammensuchen, wie du wie du machst nach deinen Interessen.
0: Aber hattest du da dann Spaß am Lernen?
2: Auch. Genau, Spaß am Lernen hatte ich immer, ich muss sagen, ich war in der Schule eigentlich eine sehr gute Schülerin, deswegen mhm. das war für mich so, man, man geht den Schulweg so lange durch, bis es keine Schule mehr gibt mhm. ähm, aber ich habe zum Beispiel von zu Hause auch nie ich hab den Druck nicht gekriegt, an die Uni zu gehen, so gar nicht, sondern es war immer was immer du machen willst, du kannst etwas lernen, wäre im Nachhinein auch sehr interessant gewesen, muss ich sagen, also mhm. würde ich jetzt gar nicht mal ausschließen, ähm, vielleicht etwas zu lernen und ähm, also es, es, hat wirklich, es hat dann ein bisschen Sinn machen angefangen, Spaß machen angefangen und so bin ich auch ein bisschen, ein bisschen reingewachsen in, in meinen ersten Job, den ich dann gekriegt habe über meinen Masterarbeitsbetreuer der am ähm, WIFO-Forscher äh, ist, sehr bekannter Forscher im Bereich der Herr Dr. Stefan Schleicher, mhm. der im Bereich ähm, Energiepolitik und Innovationsmanagement ist. Und ähm, danach war ich sozusagen Werkstudentin am WIFO und habe bei Berichten mitgeschrieben, Recherchen geholfen ähm, und habe gemerkt, dass das ist lustig, das gefällt mir. Mhm.
1: Und da bist du dann praktisch dann den PhD auch über über diesen ähm, äh, Chef reingerutscht über den Masterbetreuer oder war das komplett was anderes?
2: Na eigentlich nicht, weil danach hat es dann noch einmal, ähm, also das war eben so Werkstudentin noch im letzten Jahr ähm, des Masters, wie ich mit dem Master fertig war. Dann habe ich mich schon entschieden, ähm, ich, ich muss jetzt, ich möchte noch einmal etwas anderes ausprobieren. Ich möchte in die Privatwirtschaft mhm. gehen. Habe mich dann auf ein Praktikum bei BMW in München beworben. Habe dieses Praktikum, ähm, das im Bereich VWL gewesen wäre, nicht bekommen. Aber ich bin angerufen worden, es würde würde in der Strategieabteilung okay. eine Stelle geben. Und ich könnte könnte da auch sozusagen fixe Stelle einmal für ein Jahr haben ähm, in der Abteilung. Und habe mich darauf eingelassen. Und es ist schon ein Unterschied, in der Privatwirtschaft zu arbeiten und ähm, da macht man auch Berichte und Recherchen, aber es ist trotzdem anders ähm, zu forschen. Universität zu forschen oder außer der zu forschen. Oder oder das ist mir ähm, ein bisschen abgegangen und dann haben wir dann überlegt, wie könnte ich vielleicht die zwei Sachen verbinden. Diesen Themenbereich, den ich jetzt angeschnitten habe mit der Automobilindustrie, aber auch ein bisschen ähm, mein Studium nutzen und forschen. Und an, bei BMW hat es sehr viele Industriepromotionen gegeben, also mhm. PhDs, die bei BMW gearbeitet haben, daneben in Deutschland eine Industriepromotion gemacht haben und da habe ich mir überlegt, vielleicht wäre das was für mich, mhm. vielleicht ähm, ist so ein PhD das Richtige. Hab, aber als Österreicherin ist es relativ äh, schwierig, dann einfach an eine, einer deutschen Uni, also einen Doktorvater in Deutschland zu finden. Mm -hmm. Du kennst natürlich niemanden, du kannst keine Cold Calls machen und sagen, würden sie mich da nehmen, ich habe da Thema. Und habe mir gedacht, mein Mater war immer gern, Uni Graz, ich gehe sozusagen ähm, oder ich probiere dort anzufragen, ob das möglich ist. Es ist nicht möglich, weil ähm, man kann natürlich extern promovieren, aber dann einen Vollzeitjob zu haben und Industriepromotionen mögen sich sowieso nicht so gern.
1: Industriepromotion, kann man das vielleicht noch ja,
2: erklären? bedeutet, dass du ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt sozusagen, mhm. weil du einerseits natürlich eine wissenschaftliche Arbeit schreiben solltest, mhm. äh, die unabhängig ist und objektiv geschrieben ist, andererseits aber natürlich für ein Unternehmen arbeitest und eine Fragestellung bearbeitest, die das Unternehmen interessiert.
1: Okay. Okay.
2: Also doch ein bisschen, zwei Seiten bedienen musst, ist mm. oft schwierig ähm, und wie gesagt, die Uni Graz hat das vorher eigentlich nicht gehabt im PhD, so Kooperationen mm. mit, 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 mit Partnern, mit Industriepartnern und dann habe ich gemerkt, der Weg wird schwierig, habe mir dann aber gedacht, ähm, was, was wäre die Alternative? an uh, Dissertation einfach so zu machen. Als externe Promovandin ist das nicht in Frage gekommen, weil ich doch schon etwas gewöhnt zu verdienen, mhm. unabhängig zu sein. <lacht> ist <nicht. lacht> ähm, Und dann haben dann gedacht, ach dann noch einmal drei, vier, fünf, vielleicht sechs Jahre in äh, Studentenabhängigkeit, obwohl da meine Eltern immer auf der mhm. Tasche liegen, klar, ähm, ist nicht das Richtige. Und bin dann auf Ausschreibungen gestoßen zu Universitätsassistenten. Mhm. Predok. Und habe mich auf die beworben und habe die Stelle gekriegt, obwohl ich sagen muss, ich habe damals mit diesem Begriff wenig anfangen können.
1: Ich glaube, wir beide ja. auch nicht.
2: Also, <lacht> ähm, und ich, ich habe dann versucht äh, nachzudenken, ähm, wo, wo waren denn diese Universitätsassistenten äh, pre und Postdoc, als ich studiert habe? Wer waren denn die und was haben denn die <lacht> so gemacht? Ähm, so wie sich heutzutage, glaube ich, viele fragen, ähm, was tun wir den ganzen Tag an der Uni
1: überhaupt? Mhm
2: war es ganz gleich für mich. Dann bin ich ein bisschen draufgekommen, ah, das waren die, die dann oft Tutoren gehalten haben mhm. und Professoren unterstützt haben. Und genau, habe mich auf das eingelassen, äh, bin zurück nach Graz gegangen und habe dort äh, einen fünf Jahresvertrag ähm, als Universitätsassistentin Predock gekriegt. Und Okay, dann, dann geht's jetzt los. Und das Schwierigste war wahrscheinlich, äh, und das höre ich ja heute noch von, von, von ich sage oft meinen PhDs, mhm. aber von den PhDs, die bei mir am Institut sind, natürlich das Thema zu finden. Das Thema zu finden, äh, einzugrenzen, groß genug, um, um drei, vier, fünf, sechs Jahre dran zu forschen und Interesse daran zu haben, aber auch spezifisch genug
0: wird das leichter nur so eine Frage für befreundeten ich, ja ja leichter leichter ich glaube
2: es gibt es gibt Leute die die also ich kenne Kollegen die haben so Ein, eingaben für Ideen für Paper fast fast minütlich okay. kommen sie auf Ideen drauf und es gibt Leute die sitzen wirklich und sagen pff, muss ich immer recherchieren und dann lese ich Literatur und dann lese ich hinten förder Research, vielleicht kriege ich da eine Idee. Ähm, ich glaube, ich bin ein bisschen eine Mischung aus dem, ähm, aber es wird schon, je mehr man liest, ähm, je mehr man sich mit Sachen beschäftigt, je mehr man die Augen aufmacht, ähm, desto mehr kommt man auf Ideen und man tut sich definitiv leichter, diese Ideen, die ja zuerst ein bisschen chaotisch und groß sind, dann runterzubrechen auf etwas, wo man sagen kann, das ist einmal da Vorläufige Forschungsfrage, der mir widmen kann.
1: Wie hast denn du dein PhD-Thema dann gefunden und würdest du das anders gemacht haben im Nachhinein?
2: Mm, Würde ich es anders gemacht haben? Na, ich finde mein Thema hat, 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 hat gut gepasst. Ähm, es, ich habe am Ende immer noch Spaß dran gehabt, mhm. ähm, also viel Spaß dran, dass ich, dass ich weitermachen wollte. Gefunden habe ich ein bisschen, und da komme ich zurück zu, was du mir vorher gefragt hast, Sophie. Mit Hilfe meines master ähm, arbeitsbetreuers der sehr im Bereich ähm, Energiepolitik erneuerbare Energien war, ähm, und ich mich dann in dieses Thema ein bisschen eingelesen habe. Und ich bin in so einer Richtung in die Fot äh, Richtung Photovoltaik, mhm. Solarenergie gegangen. Also der hat mich da sicher thematisch beeinflusst. Ähm, wobei ich sagen muss, es ist sicher bei einer kumulativen äh, Dissertation nicht leichter, würde ich sagen, aber Du hast doch drei separate Projekte, kleinere mhm. Projekte, in denen du arbeitest, die du dann zum großen Ganzen zusammenfasst. Also du musst dann jetzt diesen diesen Titel, diese Frage für diese große, schwere, dicke Monographie überlegen.
1: Mhm.
0: Ich würde da eh gerne mal rein mhm. in dieses Spannungsfeld von dem Thema. Also du hast gerade gesagt, dass es auch sehr beeinflusst war von deinem äh, Doktorvater und jetzt als Postdoc bist du ja auch in einer engen Verbindung auch wieder mit einem Professor. Wie funktioniert das, dass man ähm, seine eigenen thematischen Schwerpunkte durchbekommt, das aber auch irgendwie klappt, äh, eben in Zusammenarbeit mit dem, mit dem Professor. Mit dem Professor. Genau.
2: Ich glaube, das habe ich gemerkt in dieser Transition vom PhD zum Postdoc, mit dem Postdoc wird man unabhängiger. Mhm. Im PhD ähm, bist du natürlich immer noch Student. Du hast einen Doktorvater, der dich betreut und ähm, es liegt nahe, sich natürlich am Thema zu widmen, äh, das an den Doktorvater interessiert und wo er Expertise hat, weil dann, dann läuft einfach dieser ganze Prozess leichter. Er bringt sich mehr ein und ähm, möchte das ja mit dir publizieren. Ähm, ich glaube, es gibt einen Mittelweg, ein Thema zu finden, wo man sagt, da. Da, da kommt noch was dazu also der Kern sollte schon in, in diesem in der Institutsthematik sein und in der Ex Expertise ich glaube dann kann man seine Fühler schon ein bisschen nach außen ausstrecken aber ich würde davon abraten etwas zu nehmen thematisch ähm, was gar nicht andockt weil der der Weg halt einfach steiniger und schwieriger mhm. ist mhm. Ähm, im PhD und als Postdoc tut man sich dann natürlich leichter, weil man, ich sage jetzt einmal, dieses Abhängigkeitsverhältnis nicht hat von, von, im, im Ph.D., weil man, man will ja keine Dissertation am Ende haben, man braucht keine Note, sondern man will sich weiterentwickeln, man will lernen. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ist es wichtig, anzudocken an den Themen des Instituts, gemeinsam Sachen zu machen, aber durchaus auch, bis sich seine eigene Linie zu vertreten und zu sagen, das sind dann noch Gebiete, die mich interessieren, die natürlich thematisch dazu passen mhm. und die, die weiter zu verfolgen. Ist oft ein, ein bisschen eine schwierige Balance. Und als als ähm, ganzheitliches Ziel würde ich sagen, ist es wichtig, dass man sich ab Portfolio schafft, was schon einen thematischen Schwerpunkt hat. Also man sollte nicht etwas in A, etwas in K und etwas in Z machen, mhm. dann ist es total äh, zerstückelt, sondern man sollte einen thematischen Schwerpunkt haben und da kann man verschiedene Pfade gehen. Das ist auch ganz gut, wenn einmal eine Pfad nicht aufgeht, dann kann man ein bisschen in eine mhm. andere Richtung gehen.
1: Ich hätte dann eben gleich eine Frage und zwar, du sagst, wie du denn, denn entschieden hast, einen Postdoc zu machen. Was für ähm, Optionen waren denn da einerseits dir offen nach dem PhD und wie hast du dich dann entschieden? Okay, ich mache den Postdoc-Weg
0: und vielleicht daran angeknüpft. Das habe ich noch nie jemanden gefragt. Ich habe mich das gar nicht gefragt. Was bedeutet diese Postdoc-Anstellung eigentlich? Weil ich weiß, ich bin also ich muss eine Monographie schreiben. Mhm. Was, was muss ich liefern? Genau. Sozusagen? <lacht> was ist mein
2: Deliverable? Stimmt. Also ähm welche Optionen stehen hier unten offen? Man hat, ich muss sagen, ich habe einen PhD gemacht, kein Doktorat. Mhm. Heißt schon einmal, dass man eben an der Uni arbeitet, dass man auch schon Lehrerfahrung hat, dass man den Universitätsbetrieb kennt. Und ich habe meinen PhD schon ein bisschen mit der fixen Idee angetreten, ich gehe dann auch wieder zu BMW. So, okay. Das war eine super Umgebung, mhm. das war ein super Job. Ich ähm, habe damals alles Angebot gehabt, danach kannst du wieder zurückkommen. Und es hat sich aber schon so im, im dritten Jahr herauskristallisiert, oh, äh, BMW kriegt Konkurrenz von, von der Forschungsseite. Mhm. Ob dann ebenso wie WIFO oder IASA, außer Universitäre Forschung oder Universitäre, wie damals noch nicht gewusst, ähm, aber Postforschung ist, ist durchaus ein Punkt. Was ich auch gewusst habe, ist, es, ich schließe dezidiert Consulting aus.
1: Ja, Sie, Sie viele, unterschreiben?
2: Genau, viele <lacht> gehen nach dem PhD ähm, und da, da kann man sein PhD sehr gut mitnehmen. Mm -hmm. Die kriegt man dann auch gut gezahlt, würde ich mal sagen. Ähm, in dem Bereich Consulting ist das sehr breit, da kann man sehr viel machen. Das habe ich ausgeschlossen, das, das wollte ich gar nicht. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich eher drüber gestolpert über diese Postdoc-Anzeige, weil ich das gleiche ähm, gemacht habe wie vorher für meinen für mein Predag. Ich habe einfach einmal in diese Mitteilungsblätter und auf die Websites mm. geschaut und so wie der Predag ausgeschrieben ist, Universitätsassistent der den war die ist ein Postdoc ausgeschrieben in der WU, habe das gesehen ähm, und habe mir gedacht, vielleicht ist das etwas für mich. Mhm. Nicht wirklich wissentlich. Ich glaube, das ist jetzt eine Frage, was ein Postdoc überhaupt ist.
1: Nein, ich hätte nämlich dann noch, bevor wir zu der Aufgabenstellung kommen, eben auch, vielleicht auch jetzt mit dem Rückblickend gesehen, wir haben jetzt Postdoc gesagt, hätte es, wenn du gesagt hast, okay, Privatwirtschaft wird nicht, außerordentliche Forschung auch nicht, ich gehe jetzt weiter in die, ähm, in die Akademie, okay. haben wir jetzt Postdoc gehört, hätte es sonst noch Optionen, Optionen gegeben?
2: gegeben. Ähm, ja, es hätte natürlich die Option geben, ähm, Postdoc ist ja vergleichbar in Österreich äh, mit Assistant Prof, mhm. Tenure Track oder Nicht-Tenure Track, bedeutet aber eigentlich nur, dass du äh, als Postdoc an der Uni gehst mit einer Qualifizierungsvereinbarung. Das mhm. heißt, du du musst in einer Zeit, an, solltest an einer Zeit der eine Uni gewisse Kriterien erfüllen, publizieren, gut lernen im Institutsmanagement helfen und qualifizierst dich damit ähm, auf die nächsthöhere Ebene als Associate Professor und irgendwann als Full, als Full Professor. war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt bewusst, dass, okay. bewusst ist, dass, dass es diesen Weg auch gibt. Ähm, ich habe für mich gewusst, wenn ich an die, an die WU gehe und wenn ich in diesen Management-Bereich gehe, ist wahrscheinlich ein Postdoc das Richtige, weil ich wollte es noch ein bisschen ausprobieren. Also okay. es war noch nicht für mich sch schlussendlich ähm, so, dass ich gesagt habe, Akademie ist mein Weg, mhm. was ich heute total sagen würde. Und ich glaube, was ich heute auch sagen muss, sonst würde ich den Weg nicht weitergehen. Okay. Also ab einer gewissen, ähm, wie soll ich sagen, Stufe oder Zeit, die man in Akademie ist, äh, muss man sich wirklich sehr proaktiv, äh, intrinsisch getrieben dafür entschieden haben, diesen Weg weiterzugehen und zu verfolgen damit das einen Sinn hat und ähm, zum damaligen Zeitpunkt war das, ich, ich probiere das einmal aus mhm. ähm, und habe mich erst eigentlich später damit befasst, dass es ja auch diese Tenure-Track-Stellen, Qualifizierungsstellen mhm. gegeben hätte, wobei ich sagen muss, mein mein damaliger Radius, Suchradius, geografisch und thematisch war eher im Dachraum. Ich ja die WU-Stelle um zwei Tage früher die Zusage kriegt. als okay. die TU-Zusage. Haben wir Glück gehabt.
1: Genau, und, und hab
2: dann aber auch der WU relativ schnell äh, oder dem Institut, wo ich jetzt bin, zugesagt und gar nicht mehr auf die Antwort von der, von der TU gewartet. Und im Nachhinein war es ja die richtige Entscheidung, muss ich sagen. War, ja. war war gut so. Und erst so in meinem ersten halben Jahr an der WU als Postdoc, wo man, wo man ein bisschen erfährt, was ist seine Rolle? Mhm. Was macht der Postdoc überhaupt so? habe ich mir auch mit dem Thema auseinandergesetzt, dass es ja auch ähm, den Weg des Assistant Profs Tenure Track gegeben hätte. Okay. Wobei, wie gesagt, in, in diesem Radius, geografisch, äh, den ich gesucht habe, Dachraum, nicht unbedingt, muss ich auch sagen. Da gibt es Qualifizierungsvereinbarungen, ja. International ist das, ist das das Alternativmodell. Aber ich war auch zu wenig im Managementbereich gesettelt, als ganz ehrlich als dass sie wenn ich mich beworben hätte an einer an einer Business School eine Chance gehabt hätte okay. und jetzt im Nachhinein ich, ich war ja jetzt am Jobmarket wieder mhm. ähm, für mein Assistant Prof äh, an an der Stockholm School of Economics und in der in der Nachschau würde ich sagen, der Job Market ist, ist sehr, sehr, sehr wettbewerbsgetrieben mhm. und ich hätte damals nie eine Chance gehabt. Okay. Ich habe zwar Publikationen gehabt, die waren A und B im Bereich Energie, aber nicht im Bereich Management. Okay. Und natürlich für Business School 10 Management-Publikationen. Also war das genau der richtige Schritt, den ich damals gesetzt habe. Aber so wie ich am Anfang gesagt habe, Sie nicht, nicht sehr bewusst, sehr bewusst würde ich jetzt gar nicht sagen, er war schon bewusst gesetzt natürlich, aber er war ein bisschen durch Möglichkeiten getrieben und es hat sich dann ein bisschen so ergeben. Also
1: für dich ist praktisch dann, auch wenn es sich bewusst war, so dieser Postdoc so zu sehen wie ähm, ein bisschen Zeit gekauft, um dann halt wirklich diese in dem voll Management reinzugehen und da eine, eine Professor.
2: Genau, genau. Es war für mich ein bisschen dieses, ich habe die WU und das Institut. Das Institut war oder ist immer noch, muss man sagen, aber auch damals, als ich meinen Kollegen gerade erzählt habe, dass sie dass zu INTI gehe und zu Herrn Professor Franke. Ähm, sehr, sehr guter Ruf, wow, an die WU. Also du hast ein als Sprungbrett gesehen, aber du hast ganz recht Zeit gekauft, um, um zu lernen. Mhm. Ähm, weil ich sicher Erfahrung gehabt habe im, im Publizieren von Papern und methodisch ähm, quantitativ, qualitativ schon ein bisschen was drauf gehabt habe. Ähm, aber im Managementbereich noch gar mhm. nicht. Ähm, ich habe auch gewusst, ich kann mich in diesem Innovationsmanagement noch weiterbilden und ich habe nicht wirklich gewusst, ich habe mal gesehen, so als eine Zeit, es ist ein Sechs-Jahres-Vertrag. Mhm. Und der wusste, sechs Jahre ist eine schöne, lange Zeit. Ähm, ich kann mich ich, ich schaue, will ich bleiben oder führt mir der Weg noch woanders hin und wenn ich, wenn ich bleiben will, was gibt Akademie noch her, was mhm. welche Pfade, welche Wurzeln gehen noch jetzt, gehen noch, jetzt noch weiter. Genau und ähm, habe dann noch circa drei Jahren am Institut, habe wirklich sehr, sehr viel gelernt muss ich sagen, die die Lehre hat Spaß gemacht, dadurch, dass wir Anwendungskurse machen, lernt man lernt man richtig viel. Man hat viel Projektpartnerkontakt. Ähm, und was ich auch sagen muss, es ist ein, an der WU und ein Institut, das sehr auch sehr praktisch getrieben ist. Mhm. Also es war für mich, das war irgendwie das, das Gute, was ich immer gesehen habe, es war nie ein Weg verbaut, weil ich gewusst habe, ich kann den Akademieweg weitergehen und den Pfad, auf den sitze jetzt oder den gehe jetzt, diesen Pfad, aber dadurch, dass wir viel viel Kontakt mit Projektpartnern und mit Industrie haben und thematisch da sehr, sehr nah dran sein mit diesem Innovationsmanagement, habe ich einfach gewusst, ich könnte auch wieder zurück in die Privatwirtschaft mhm. gehen. Weil das ist jetzt, wenn ich würde sagen, wenn man einen, einen, einen Postdoc in einer Online-Disziplin macht, in einer nicht BWL-VWL-Wirtschaftsdisziplin, ist das sicher schwieriger, nach dem Postdoc mhm. wieder in die Privatwirtschaft zu gehen, weil ist man immer ein bisschen ein verhinderter Postdoc-Akademie-Professor. Also da ist es wahrscheinlich nicht so leicht, da würde ich gerne noch einen Punkt sagen, zum, zum vielleicht großen nein, großen Unterschied. War zum Unterschied zwischen PhD und Postdoc in der Lehre. Im PhD habe ich auch gelehrt, da war Lernen für mich, es war nicht Qual, aber es, es, es musste erledigt werden. Es war total okay, ähm, aber ich habe es nicht wirklich genossen. Mhm. Ich habe auch gewusst, ich muss drei Paper publizieren, also ich habe gewusst, ich muss viel Zeit der Forschung widmen, dass ich das du durchbringe. Und das war übrigens ein Drei-Jahres-Vertrag nur, im Gegensatz zu den WU-Verträgen, die ja luxuri sechs jahres Verträge sind. Ähm, und die, die Fächer, die ich damals unterrichtet habe, erstens war ich nicht BWLer, bin in VWL, in, in, in ein bisschen BWL-Fächer reingeworfen worden. Und es war der Altersunterschied oft schwierig, weil Studierende doch gleiches Alter haben oder doch älter ja. sind als du. Und du einfach nicht so diese, diese Rolle hast draußen zu stehen und zu sagen, schlussendlich, ich möchte euch was beibringen, ich mhm. kann etwas, ich möchte euch mein Wissen weitergeben, aber schlussendlich beurteile ich euch auch, also reißt euch zusammen, so circa. Und ähm, habe aber auch oft co mit meinem Professor, wie gesagt, es war total okay. Wie ich an die BU gekommen bin, hat sich das geändert, muss ich sagen. Da hat das, das erste Jahr hat wahrscheinlich ein bisschen gebraucht, um mich wirklich in diesen in dieser Thematik Entrepreneurship Innovation äh, zu setteln. Aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, ähm, es, 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 es es gefällt mir, aber ich kenne mich aus. Also ich stehe ganz anders, ich stehe ganz anders vor dieser Klasse, weil ich weiß, ähm, ich, ich kann Fragen kriegen in, in vielerlei Richtungen, ich kann sie gut beantworten, ich habe ja. Expertise, ich habe irgendwie doch ein bisschen was weiterzugeben, ich habe ein bisschen Erfahrung. Es hat vielleicht das Alter gemacht, auch der Unterschied. Aber Und auch die, die zwei Buchstaben. Die, die, vom Namen. <lacht> die, zwei Buchstaben die, die Ja, das stimmt schon Also die gerade in Österreich kennen wir eh. Das ist. Das kennt man.
1: Das hilft auf jeden Fall.
2: Natürlich. Oh. Ähm, und da ich merkt, lernen, lernen ist etwas, ähm, was ich, was ich durchaus, durchaus genieße und inzwischen auch schon so gern mache, weil da kommt da sehr viel zurück, muss man sagen. Also ja. das ist, das ist sehr erfüllend, wenn man gute Lehrvalorien kriegt oder wenn man von Studis hört äh, später, dass sie, dass sie, das wertvoll war, was, was jetzt etwas ist, wo man aufpassen muss nicht all die Zeit drauf äh, zu widmen, sondern ja. eben noch Zeit freizulassen für die Forschung. Und für und, Podcasts. Und ähm, noch drei, also ich glaube, ich, glaub, ich habe nochmal im ersten Jahr schon gewusst, es, es gefällt mir, es ist das Richtige, mhm. aber so circa noch drei Jahren hat sich so gefestigt, dass ich mir gedacht habe, Academia, it, it will be academia. Was ist der ausschlaggebende Grund? Oder was ist gibt es nur ein? Ähm, nein, ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele. Ähm, da ich auch die, die die Luft der Privatwirtschaft geschnuppert habe und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, mhm. muss ich sagen, an Projekten zu arbeiten, ähm, würde ich jetzt sagen, ich schätze an dem Job primär diesen diesen Wissensdurst, den man stillen kann, dass man sich dass man sich dauernd dauernd äh, weiter Bilden kann und, dass man seinen eigenen Fragestellungen nachgehen kann, die einen irgendwie mhm. beschäftigen. Mhm. Weil man settelt sich natürlich in irgendein Feld, das einen interessiert. Und man ist aber trotzdem nicht so starr, dass man irgendwas, ähm, abarbeiten muss von einem Projekt oder von einer Fragestellung, die vorgegeben ist. Sondern man kann immer, man kann immer sich irgendwo einlesen und dann, dann diese Richtung gehen, die, die einen interessiert. Und wo sich für einen einfach Fragezeichen bilden und wo man, wo man was wissen will. Ähm, ich mag die Flexibilität an der Uni, die man hat ähm, mit Work-Life-Balance, muss man ein bisschen mhm. sagen. Das ist ein schwieriges Thema. Aber ähm, also ich mag diese starren Zeiten von 8 bis 5 irgendwas abarbeiten äh, nicht so. Man ist ein bisschen, und das bringt mich zum Bereich Entrepreneurship, sein eigener Chef auch. Mhm. Und wahrscheinlich ist der wichtigste Punkt, man, man muss intrinsisch motiviert sein, um das zu machen. Mhm. Aber ich glaube, das ist man dann auch. Weil man arbeitet natürlich einerseits, man erfüllt eine Rolle am Institut mhm. und ähm, man hat gute Lehre zu erfüllen. Das, das ist alles zu machen. Das ist klar, das ist wie bei einem klassischen Job. Aber man will ja selber auch weiterkommen. Das will man in der Privatwirtschaft auch. Aber man weiß einfach, dass Akademie ein, ein hartes Pflaster ist. Und ähm, dadurch hat man wirklich, sich, sich da zu pushen, das, das muss wirklich von innen kommen, weil von aus funktioniert nicht. Mhm. Sich die Zeit zu nehmen, zu forschen, weil man weiß, Forschung publizieren bringt dann weiter. Ähm, und diese Sachen, das, das, das muss wirklich von dir selber kommen, weil kein Chef klopft da drauf und sagt, ähm, ja. sie sollten mehr forschen, sie sollten mehr sitzen bei ihren Papern, wir sollten wieder was rausbringen. sondern Das ist das ist äh,
1: das wäre manchmal ganz nett.
0: Ja, und das ja. bringt mich so ein bisschen wieder zurück zu der Frage, was ist denn jetzt eigentlich so die Jobbeschreibung für einen Postdoc und wie ist da das Verhältnis zu dem Prof? Das ist ja auch nochmal anders, weil du hast vorhin angesprochen, dass man unabhängiger ist, ähm, aber irgendwie dann doch wieder abhängig. Genau, was ist die Jobbeschreibung von einem Postdoc?
2: <lacht> ähm, also ich würde sagen, um es vielleicht ein bisschen in unsere in unsere... Bereiche einzuteilen, die oder in, was vielleicht anknüpfend an die Frage, was, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? <lacht> was macht man an der Uni den ganzen Tag? Lehre, Forschung, Institutsmanagement. Fangen wir mit 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 einem erfreulichen Teil an mit dem Institutsmanagement. <lacht> Das muss natürlich erledigt werden. Und ähm, ich vergleiche es oft so: ein Institut ähm, kann im Management ein bisschen verglichen werden wie, 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 wie eine Firma, wie ein Startup. Also da können einfach Sachen gemacht von PR über Marketing, über alle möglichen Sachen, Außenauftritte, Newspunkte schreiben, vielerlei Sachen. Und als Postdoc widmet man sich diesen Sachen, hat aber natürlich ähm, gemeinsam mit dem Prof, oder oft gibt es ja mehrere Professoren an in einem Institut, ähm, schon ähm, eine strategischere Rolle bei dem Ganzen. Mhm. Wo will das Institut hin? Was ist die Vision? Wie entwickeln wir uns? Welche Kennzahlen wollen wir erfüllen? Also da auch immer ein, ein bisschen am Blick drauf. Und, ähm, ist hierarchisch natürlich in diesem, in diesem Zwischenverhältnis zwischen Prof und äh, PhDs. Wobei ich sagen, muss zu, de, zu der Frage ähm, Verhältnis zum Prof. Äh, Prof ist Vorgesetzter natürlich und du bist aber insofern abhängig als ähm, als dass du natürlich, du, du musst nichts mit de, mit deinem Professor gemeinsam machen in der Forschung, ja. so, so wie die das sehen. Vielleicht gibt es andere Institute, aber du kannst natürlich. Und es ist weise, es zu tun. Mhm. Ähm, weil ähm, das sind natürlich sehr, sehr gute Forscher, die haben hoch publiziert, die kennen sich aus, Expertise und man kann richtig viel lernen. Mhm.
1: Ähm,
2: und deswegen ist es gut, das wirklich als Lernchance zu sehen. Und ähm, dann gibt es so Sachen wie, wenn zum Beispiel ähm, die Professoren Artikel zu reviewen kriegen, die sind ja Reviewer für sehr, sehr viele Magazine, mhm. oder der Professor Franke ist ähm, äh, Editor von JPV, dass er manchmal Paper weitergibt, ähm, die man reviewen kann und einfach lernt, wie reviewt man ein Paper. Mhm. Nicht nur das, man lernt super viele mhm. andere Sachen, wenn man Paper reviewt. Und, ähm, also das würde ich sagen, so diesem, in diesem Institutsmanagement, ähm, man hat ein bisschen, ah, ein bisschen ist gut, man hat eine Führungsrolle natürlich, mhm. man hat eine Vorbildrolle den PhDs ähm, gegenüber. Andererseits äh, zu sagen, wie kann es weitergehen in Akademie und vielleicht auch ähm, mehr PhDs, den Weg der Akademie ein bisschen schmackhaft zu machen. Mhm. Ähm, und andererseits äh, Vorbildwirkung im Sinne von, man hat natürlich das Doktorat, Doktorat schon hinter sich, äh, man hat die ersten Paper publiziert, man kennt die Prozesse, man kennt die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, äh, man, Methoden. Also ich finde, ähm, man muss einfach auch, da sein für seine PhDs für Fragen und seine Erfahrung, Erfahrung teilen.
1: Ist das dann der wesentliche Unterschied im Bereich Forschung, dass ähm, man sich nicht mehr hundertprozentig selber sein Thema ausgraben muss, sondern man kann ein bisschen ähm, auch irgendwo einsteigen bei einem genau. phd Genau, Und das, das
2: sollte man auch tun. Das sollte man auch tun. Ähm, wichtig ist ja, dass man Paper-Pipeline eben hat, das heißt Paper in unterschiedlichen ja. Stadien damit man halt die Zeit hat, immer irgendetwas zu tun. Und, ähm, normalerweise sucht man sich ja auch, auch Co-Autoren, Kooperationen und bringt man sich unterschiedlich im Paper ein. Also es gibt vielleicht einmal eine Paper-Kooperation mit, mit internationalen Kollegen, wo man, wo man der Theory Guy ist. Das ist wichtig, also dass wirklich mehrere Autoren an dem Paper arbeiten und dann gibt es auch relativ klar abgesteckte Verantwortungsbereiche und, und Kompetenzen in den, in den Projekten mit den PhDs, würde ich sagen, ist es eine Mischung aus Guidance und schon auch Operativsachen machen, also durchaus einmal alles Material durchkoden, das weiter Coder. Man kann, und ich glaube, das ergibt auch, die, die Rolle des Postdocs dadurch, dass man das Netzwerk wächst natürlich und dadurch kommt man leichter ähm, zu Ideen, zu Kooperationen, ähm, zu, zu paperprojekten. Genau. Man ver verstärkt auf, auf, auf Konferenzen, man ähm, macht vielleicht äh, Konsortia auf Konferenzen, es gibt eigene Junior-Faculty- Konsortia, wo sich wirklich diese, diese nachwuchs treffen und ähm, ich habe einmal von jemandem gehört, dass das wahrscheinlich die die wichtigste Phase in der Akademie ist, weil man da diese man sagt Freundschaften ähm, bildet, auf die man später noch aufbauen kann. Also wenn du da ähm, gute Kooperationen, äh, viele Leute kennenlernst, dir gutes Netzwerk aufbaust, aber ja. auch ein reliable Netzwerk, einfach nicht nur die Leute kennen und wissen, ah der ist an der Uni und wenn er jetzt hallo, sondern schon ähm, vielleicht einmal gemeinsam gemeinsames Projekt durchgeführt haben, dann bringt das für später einfach total viel, ja. weil du immer Co-Autoren hast, das die gern, hoffentlich gerne mit dir weiter zusammenarbeiten.
1: Ich muss, ich, ich schiele ein bisschen auf den, auf den Timer, ja. ähm,
2: ja, genau, ja. also, die Zeit, die Zeit viel. fliegt,
1: <lacht> wir haben leider auch einen, einen ähm, Punkt, wo wir aus der Bibliothek getragen werden, aber ich würde das auch ungern einfach abbrechen und vielleicht können wir noch, ja. Ein, zwei, drei Rapid eine, Fire questions.
0: Ähm, genau, um kurze Antworten gibt. Eine abschließende Frage hätte ich gerne. Mm. Und zwar haben wir ja jetzt viel von deinem Werdegang gehört. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, worauf freust du dich besonders dann in deiner neuen Position in Stockholm?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich freue mich, an der WU habe ich eine, eine Fluktuationsstelle. Das ist ein sehr schönes Wort, aber das das ist genauso, wie es ist genauso bedrohlich. Genau, es ist. Bedrohlich. es ist bedrohlich. Ähm, man fängt mit sechs, also man kriegt einen Sechsjahresvertrag. Das klingt lang. Ja. Yeah. Es ist eine gewisse Zeit, aber irgendwann muss man sich auseinandersetzen, wie geht's weiter. Und ich freue mich, dass Sie jetzt eine Stelle gefunden habe in einer, an einer guten Uni. Ja. Yeah an einer sehr guten Uni in einer coolen Stadt ähm, an, an wirklich am, am coolen Institut und ich muss auch sagen ähm, mit mit, mit gute Kollegen die wie man so ausgesucht dass das Kollegen sind die thematisch zu mir passen mit denen man publizieren kann und da ist Roberto Verganti und so dabei also auf das freue ich mich schon muss mhm. ich sagen mit dem vielleicht haben wir was anzustarten ähm, einfach die Perspektive zu haben wohin zu gehen ab Perspektive zu haben a Zukunftsperspektive ja. zu haben ja. meine neue Stelle ist auf auf sechs Jahre und nach sechs Jahren, also ich darf noch frühestens drei Jahren meine meine Habil, aber meinen Tenure einreichen sozusagen, dann wäre ich evaluiert. Nach sechs Jahren sollte ich ihn einreichen und... Genau, wenn ich Tenure kriegt, dann wäre ich Associate ähm, und könnte dann an der Stockholm School of Economics natürlich bleiben. Mhm.
1: Dann kriegt man dich nicht mehr weg.
2: Dann würde man dich nicht mehr wegkriegen. Wobei mir das dann, die andere Seite ist, auch dann immer ein bisschen Angst macht. Ja. Wenn man denkt, Gott, muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, wo ich für mein ganzes Leben hingehe? Ich glaube äh, also, nee, ist es nicht und, und das darf man sich ja gar nicht einreden. Man kann jederzeit überall natürlich weggehen, sich, sich woanders hinbewerben und... Ähm, und auch später als, als, als Full-Professorships natürlich bewerben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie zurück äh, nach Österreich kommen mhm. ähm, War gerne in Österreich, war gerne in Wien, zurück an die WU vielleicht. Deswegen, das lasse ich alles ein auf mich mitzukommen, was, was, wie ergibt sich das. Ähm, klares Ziel ist natürlich Ten Tenure zu kriegen in der nächsten Zeit. Auf das arbeite ich hin. Aber ich freue mich auf eine neue Stadt, auf eine neue Uni, ähm, neue Kollegen, Genau, auf eine Zukunftsperspektive und obwohl ich ja sehr ein Mensch bin, der, der gerne der organisiert und plant, hat mir auch Corona gelehrt, es war nicht die beste Zeit, um solche Sachen um zu siedeln und, und nee. um wirklich sich zu relocaten in ein anderes Land, hat es mir gelernt, dass man viele Sachen auf sich zukommen lassen muss, ganz einfach und dann situativ reagieren, das, das geht oft ganz gut flexibel
1: sein. Ähm. Aber das waren auf jeden Fall schon mal richtig spannende und und glaube ich auch hilfreiche Einblicke, wie sich das eigentlich entwickelt von von ähm, PhD zu der Postdoc-Stelle und bevor wir jetzt wirklich raus werden, werden, ähm, könnten man das ist schon
0: zum wichtigsten Teil dieses Podcasts kommen. Zum wichtigsten Teil ist das dieses Chefs Podcasts Problem? kommen.
1: Nein, zum wichtigsten Teil was natürlich Ach, so unsere inoffizielle Werbung. Werbung ist okay, okay. Äh, und du
0: brauchst dann
1: Diesmal, den ich natürlich. Okay. Ähm, diesmal haben wir sogar einen richtigen inoffiziellen Sponsor und ähm, der wird gesondert zu Wort kommen lassen. Äh, und zwar jetzt. Ja, ähm, ich sitze hier mit der Frau Waffenschmidt, ich hoffe, ich sage das richtig. Und meine erste Frage wäre gleich, wo sitzen wir denn überhaupt?
3: Also wir sind hier im Seminarraum von der Wien-Bibliothek im Rathaus. Wir sitzen im Rathaus tatsächlich. Und ähm, ja, das ist der Bibliotheksraum, der sehr klein ist und sehr wenig Platz bietet für Leserinnen und Leser. Aber wir haben ganz viel wie die Spitze des Eisbergs, ganz viele Bücher und Materialien und Sammlungen und Nachlässe im Depot.
1: Und anschließend vielleicht... Wie kann man denn hierher? Kann man hier einfach reinspazieren, wenn man in der Nähe ist und sich die Werke ansehen?
3: Ja, als Stadt- und Landesbibliothek ähm, ist es ein öffentlich zugänglicher Ort. Es ist für jeden ähm, möglich, hier eine Lesekarte zu beantragen, auch online sogar und äh, auf unserer Webseite. Und ja, wer möchte, kann uns zu Veranstaltungen besuchen auf der einen Seite oder zu Vermittlungsprogrammen, zu Führungen, um auch zu lernen, wie man in der Bibliothek und mit unseren Katalogen recherchiert, was man hier alles finden kann. Und die Nutzung ist natürlich für jeden möglich, sobald er Lesekarte hat, kann man recherchieren und dann auch die Bestände nutzen. Ja.
1: Genau. Vielen, vielen Dank, vielen Dank, dass wir auch äh, überhaupt aufnehmen haben dürfen. Sehr gerne. Ah, genau. Gut. So. Das war zum ersten Mal ein ein richtiges inoffizielles Werbesegment. Wir werden natürlich nicht dafür gezahlt, sondern wir freuen uns einfach, dass wir einen Partner haben, der uns hier überhaupt aufnehmen lässt. Und mit dem kann ich dann übergeben zur, zum Sofall, was unsere Schätzfrage auflösen wird.
0: Okay, also zur Erinnerung, die Schätzfrage war eben die Ratio zwischen männlichen und weiblichen Prädocs, Postdocs und ProfessorInnen und ihr wart gar nicht so schlecht auf der Prädoc-Ebene. An der WU sind es tatsächlich 49% weibliche Prädocs. Auf Postdoc-Ebene habe ich auch überrascht. 50 gesagt. Yeah. Ja, ja, weil ihr... Ja. Da hat Katrin 50 gesagt und Sascha 25. Auf Postdoc-Ebene sind es auch 49%.
1: Tatsache. Das ist ziemlich
0: Und jetzt wird die Luft dünn. Mhm. Und zwar auf Professorinnen-Ebene sind es dann nur noch 23,5%.
1: Okay, aber auch einiges mehr, als was ich befürchtet habe. Also also <lacht> ich habe <lacht> gedacht, dass es schlimmer ist.
0: im Schnitt
2: äh, bei Female Professorships Eher im, unteren, im okay. unteren Bereich,
0: muss man sagen.
1: Also wenigstens, ähm, zumindest besser, wie meine pessimistische Einschätzung.
0: Umso mehr freuen wir uns eben, dass du heute bei uns warst. Katrin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich also ich glaube, äh, ich nehme mir dich dann auch als weibliches Vorbild. Äh, ist auch lehrt. mit dem Karriereziel, ja, Professorin zu werden oder, wie meine Eltern das sagen, immer noch an der Uni zu sein. Ähm, und ja, ich glaube, du hast wirklich, so wie Sascha das gesagt hat, viele spannende Einblicke gebracht. Danke dafür. Danke
2: von meiner Seite. Danke auch, dass wir in der, in der schönen, äh, Umgebung aufnehmen haben dürfen. Das war ein bisschen mein Wunsch, ist, ist in einer alten Bibliothek. <lacht> ich finde super mit diesen alten Büchern, die, die, die so, ein bisschen Geschichten erzählen, die gut riechen und, ähm, ja.
1: Wir machen
0: alles für podcast -Gäste. Genau. Ähm, Genau, wir machen alles für unsere Podcast-HörerInnen voll cool. Wir sind mittlerweile eine kleine Community sogar. Äh, ich kann es nie glauben, dass Leute uns hören. Aber vielen Dank dafür, dass ihr uns zuhört. Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify, Overcast und überall, wo ihr unseren Namen findet. Das hilft einfach dabei, uns ein bisschen sichtbarer zu machen und unser Ego zu stärken. Hier steht, ich soll es in meinen eigenen Worten sagen, warum...
1: Genau, ist dabei. wunderbar abgelesen.
0: Die Intro- und Outro-Musik ist von Blue Dot Sessions. Die Ad-Musik ist von Dave in Covers. Produziert wird der Podcast von Alexander Staub und Dennis weil. Das Logo ist von Stefan Kadosch vom Creative Prism. Und, ähm, dieser Podcast wird produziert mit großzügiger Mithilfe des WUTV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung stellt. Und zum Schluss natürlich auch nochmal vielen Dank an die Wien-Bibliothek, in dessen Räumlichkeiten wir heute
1: aufstehen. Damit auch von mir. Ciao. Und das war's.